1: polis, a cidade dos clássicos. Atenção, esta é uma versão editada, cortada, tratada e ajeitada da live que tivemos no dia 19 de março de 2022 no nosso canal do Youtube. Tivemos uma conversa de cerca de 4 horas no total com 3 produtores de Harda para Micros Clássicos. Rafael Riggs, Rogério Belarmino da Tecnobytes e Vitor Tru. Este material será entregue em quatro partes, compondo os episódios 129 e 130 do nosso podcast do Retrópolis. E agora, aproveite o episódio. Está simplesmente épico. Voltando aqui, se o César ah, vamos, tivesse vamos aqui... Vamos
2: voltar o tópico é. de, de eletrônica e companhia, porque isso aqui é. não é su... não, um podcast sobre meteorologia. Se o
1: César estivesse aqui, ele estaria falando isso. Mas na falta do César, o Giovanni está fazendo isso. Então, Como é que, assim... que este não é um podcast sobre captar mais. Aí eu, eu botei aqui na minha lista de perguntas, vocês falam assim: como é que vocês estão lidando em termos de ferramenta? Ferramentas que são usadas. Eu, por exemplo, como um zero à esquerda de eletrônica, eu já consegui ferrar três multímetros. Só tem merda! Hã? Agora eu decidi que. Eu, é, eu já decidi que eu só uso o multímetro do vagabundo e fuleiro. Um
2: detalhe: ah, o David p... Jones faz isso, fica testando o multímetro do vagabundo. Você não.
1: Não, nem... eu fiz merda mesmo. Você já fez. Veja bem: se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. O primeiro multímetro eu comprei na feira do rolo. Já não tava bom. O segundo eu Comprei encascadura, impulsionei, usei normalmente, beleza, deu problema, acabou ficando lá no trabalho. O terceiro eu comprei um mini, pá. bonzinho, legal, até mede temperatura, tudo, só que eu fiz uma medição errada, eu botei naquele negócio de botar o dia, né? Então, né? Aí, tá, liguei na câmera de tensão e liguei na corrente. Resumo, parte de medição de tensão lambeu toda, né? Com direito, tá queimado na placa, né? Aí eu desisti, comprei um multímetro de fuleiro, desenterrei outro fuleiro que eu tinha guardado no trabalho, eu falei, não, se queimar, pelo menos o prejuízo é menor. Tá, deixa menos. eu
2: contar uma história de multímetro então agora. Eu não lembro quem está fazendo estamos testando se o servidor de voltagem mas é tá muito simples você só verifica aqui se está saindo 127 volts no direto. que eles voltado no conserto algumas alguns tavam, foram os outros estavam realmente malucos Voltava qualquer voltagem se 110. e eu perguntei para o meu funcionário para se si, literalmente eu, você sabe fazer isso? sei tá bom eu assim tipo vira a costa que é a pra... gente quando nós olhamos, simplesmente era... Ele estava agachado no chão, o olho desse tamanho, a mão dele estava preta. E <risos> eu perguntei, o que, que você fez? Eu só liguei aqui. Só. Sim, ele não aconteceu nada. Só estourou, pelo menos só aquela ponteira.
1: Foi o um susto. É pior. Pior, eu Quando eu te montei um multímetro, a parte de medição de tensão está toda queimada. Aí o pessoal eu, eu olhou e falou, vamos
2: fazer isso. Não, ele não, usa,
0: não posso usar ele para vir de continuidade. Bom, gente, se é para falar de desastre, vamos lá. Eu sou formado em eletrônica, mas enquanto eu estava fazendo um curso de eletrônica, eu também fiz um curso de eletrônica básica industrial no Senai, e eu estudava de manhã no Senai, e fazia o segundo grau que hoje em dia é nível médio à noite eu era o mais novo da turma, na época eu devia ter acho que 13 ou 14 anos e tinha uma engenheira, Andreia o nome dela, que era professora, ela tinha que ficar em cima de um tablado tão pequenininha que ela era e eu lembro que eu, eu tinha um alicate de bico, e assim, a gente sentava na frente da bancada, e na altura da nossa barriga mais ou menos ficavam as tomadas cara, eu sei que ela me chamou, e eu tava abrindo e fechando o alicate, abrindo e fechando o alicate de na hora que ela me chamou, eu me aproximei da bancada, o alicate de Bico entrou na tomada. Fechou curto Derreteu uma das pontas Caiu no meu calcanhar que fez um buraco Aí foi aquela Ih! Desligou, desjuntou Aí a engenheira chegou pra mim O que é que você conseguiu fazer? Aí eu só mostrei o alicate Como se fosse o dedo aqui Entendeu? Um alicate com outra ponta menor ela o que que é isso? Eu falei Rolou um acidente, mas como? Como? Aí eu expliquei ela, como que você sem ver conseguiu acertar o buraco da tomada por aí? Também não sei, também não sei. E eu era o aluno mais novo da turma. Então tu já imagina, já rolava um preconceito por eu ser o, o, o mascote da turma. Tinha gente muito mais velha já, entendeu? Pessoas formadas em outras áreas que estavam querendo entrar na eletrônica. E ela, você está proibido de manusear
2: ferramentas sem ser na hora da montagem. Eu falei, ok, ok, não tem problema. Força tomada nova? Tem problema, tem problema. Ah, e... não tem
3: nada de não ter acontecido nada nada engraçado comigo, mas respondendo a pergunta do cara a ferramenta, cara, é uma coisa que você é, vai adquirindo conforme a necessidade é igual um jogador de golfe não adianta você comprar o melhor taco que existe no mundo que você não vai jogar golfe melhor por causa disso, você tem que aprender a jogar golfe primeiro, é mais ou menos igual a, a eletrônica, você, você, você não adianta você comprar o melhor motivo que existe que você não vai tirar proveito disso agora né então, você acaba evoluindo aos poucos, né, e acaba acaba comprando umas ferramentinhas melhores, né? Desde 2009 mais ou menos, quando eu comecei de fato, ah, agora vou fazer isso aqui um pouquinho mais sério, apesar de ser um hobby ainda até hoje, né? eu só tive dois multímetros e os dois foram fluke e não troco absolutamente por nada. É, mas, tipo, o osciloscópio, quando eu comecei a aprender a usar o osciloscópio, eu comprei um usado, de segunda mão, custou 200 reais, estava tão ruim, tão caído assim o osciloscópio, que eu não entendia Quase nada do que eu tava medindo, mas mesmo assim, não consegui medir alguma coisa. Aí a depois. eu o meu primeiro. É, a onda saiu na hora. Aquele parafusinho lá de ajuste, de capacitância sei lá, pra, pra você dar uma deformadinha pra acertar a onda, aquilo lá já não regulava nada, já tá? no, meu, no meu primeiro osciloscópio. E então depois eu passei pra um, um primeiro osciloscópio digital, aí agora eu tenho também um osciloscópio bom, né, de, de quatro canais também, que por enquanto eu não troco. <risos> Inclusive, o David Jones fala bem dele, que é o Rygo DS1074. O Adrian Black usa um também desse. Sim, sim. O Ferro de Solda também, a mesma coisa. Comecei lá com o Ferro de Solda na tomada, depois passei para uma estaçãozinha de solda, e agora tem o Weber. Pô, eu considero o top do top de, de, de Ferro de Solda. Então, cara, eu acho que, que respondendo aí a tua pergunta sobre as ferramentas, é, vai evoluindo. Conforme você vai sentindo necessidade, tu acaba indo para pro caminhozinho, começa a pesquisar melhor, começa a Aproveito melhor da, das ferramentas, né? E é, é isso, a constante evolução da coisa. Oh,
2: é. Inclusive, a gente consegue ver nesse, nessa, nesses malucos que estão tá consertando coisa com você, tubo. Pega os vídeos mais antigos dos caras, você vê que os equipamentos dos caras eram bem mais simplórios, bem mais simples, né? É, e conforme você vai pegando os vídeos mais novos, você vai vendo a, a adição de, de novo ferramental na, na história.
4: Uhum.
2: Mas aí, isso aí é que nem aquela cena lá do Eastwood lá o Gran Torino, pilhado aquela garagem dele, que o o lá olhar, tem aquele monte de ferramenta, ele fala, para pra cada coisa uma ferramenta. Ah, mas sim,
3: é verdade. A maioria das coisas básicas tu consegue fazer com o multímetro, de fato. Dá pra consertar muita coisa somente com o multímetro. Mas aí é aquela coisa, você vai consertar, mas pode consertar muito mais fácil e muito mais rápido se tiver a ferramenta adequada. Então, é, é aquilo. Você vai evoluindo, você vai precisando de ferramenta mais nova. Mas não mais nova, né? Mais específica, digamos assim.
4: Oh, eu segui mais ou menos o, o caminho do Vitor eu também, vou comprando um pouquinhos e agradeço aos chineses pela oportunidade de comprar ferramenta barata hoje em dia. Ferro de solda eu uso um TS-100, as melhores coisas que eu já comprei, baratinho, TS rápido uh, super confiável, inclusive a parte eletrônica dele é mais confiável que a mecânica, porque o case está tá rachado aqui, você achou um novo. Tem uma estaçãozinha de ar quente básica que o Sebastia, bastia um que no mercado livre, me indicou e alicate, pescador de fio e tudo isso, cada é China o negócio foi é comprando baratinho e comprando aos pouquinhos O próximo item na minha wishlist que eu não tenho ainda É uma pistola pra te soldar Ele Vai dar uma boa ajuda nos uns aí Mas por enquanto,
3: por enquanto eu, tá salgado eu, o preço Nossa, eu, 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 eu odiei, simplesmente eu odiei com todas as forças Essas pistolas de soldador de sombra <risos> para, 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 Para tudo aí Tipo assim, eu não consigo usar aquilo. Primeiro que a posição eu acho muito ruim, né? Que é igual um, uma arma, né? Uhum. Não é a posição natural que você tem, né? Então, eu uso... Ó, vou pegar aqui. Ó, eu uso esse sugador aqui. Ele deve ter uns 30 centímetros, mais ou menos. Ele tem um curso muito grande do... O lembro dele, lá dele só ter uma mola... Ele é uma mola de trava... Uhum. Né, então, Mas o curso dele aqui é muito grande né? Então o vácuo que ele gera Eu acho muito melhor Do que esse tipo de pistola Porque essas pistolinhas Eu achei a posição desconfortável E o vácuo que ela gera Não é tão eficiente Quanto esse sugador aqui Ah, inclusive, tá meio detalhe Eu uso essa ponta de silicone Em vez da, da ponta original né? Porque isso aqui é uma é, chamando de camisinha assim, Isso, é isso Isso aí é aí da época que eu estudava ainda cara, é esse sim, mesmo. Porque o que acontece aqui, essa ponta mole, é que ela faz uma vedação melhor quando você coloca na placa. Porque como ela é mole, ela ajuda a vedar melhor o... É melhor que a de teflon, né? Que ela é mais, mais dura, mais e, porque O problema do teflon, ela é mais resistente tudo bem, mas foi é que ela é dura. Essa camisinha, você compra um pacotinho, sei lá, eu comprei um pacotinho, é só não me engano por nove reais, só usei dois, dos três que vieram até hoje, assim. Que tá uma balada camisinha mesmo, hein? É sim, com certeza. E <risos> o que você faz, Deus? depois você usa lá, sei lá, usa um mês, dois meses, você corta aquela um milimetrozinho da camisinha e continua usando ela. Porque o que gasta mesmo é só a pontinha zenha, que vai pegando calor, vai quebrando a pontinha por causa do, dos pinos, né? Que ficam pra cima da solda, ela vai rachando ali na pontinha. Então se tinha um milimetrozinho ali com a tesoura, já dá pra usar de novo, mesmo como se fosse nova. <risos> Aí você às vezes você vira ao contrário também, cheira e encaixa ao contrário, usar o outro lado e assim vai. Esse negócio já é barato, mas eu ainda quero economizar ali, tem gastar tudo <risos> mas tá certo, é o final dá o teu recado aí nós
2: temos um canal no Youtube e um perfil no Instagram YouTube, todos os episódios do podcast estão disponíveis para você assim como as velhas besteiras e eventualmente vídeos, pra... mas vocês sabem não somos lá muito bons com esse tipo de mídia, no nosso Instagram também publicamos imagens, textos e eventualmente vídeos, esses vídeos são material vindo de encontros, lives gravações ao vivo, entre outras formas não deixe de assinar, comentar, ligar os sinistões e compartilhar com com outros. Ajude-nos a espalhar a, a palavra da retrocomputação a outras pessoas. Muito obrigado. Fala
3: com tranquilidade.
2: Eu queria botar a pergunta do Augusto. E sobre o sugador elétrico que derrete tem uma bomba
1: Eu não sei se é esse modelo pistola. Eu é esse não, é não, ele,
3: pistola. Esse que o Augusto tá falando é um ferro de solda. Bom, suponho, né? Que eu tenho ele aqui também. É um ferro de solda que tem um sugador dentro. Tipo, ah, o anel do ferro de solda é um sugador. E na ponta ele tem um buraco. Então, ele mesmo derrete e você dá um, tem um gatinho para que para ele sugar a solda. É como se as duas coisas e uma ferramenta só. Esse até funciona. Eu, na minha consideração, funciona melhor do que a pistolinha. Mas o problema é que é um calor miserável na mão. Parece que ele não tem um bom isolamento térmico. Então você usa, tipo, cinco minutos e já tá com calor do inferno. Ainda mais no Rio de Janeiro. <risos> então, é, tá eu bom. acho, é, Eu não gostei dele porque esquenta muito na mão.
1: Tá bom saber, porque eu andei pensando até em comprar um desse sugador que para ajudar para quando eu tava fazendo Fazendo as minhas acrobacias aqui Mas já é bom saber, vou ficar com o sugador é, como manual é, mesmo
3: O ideal, ô Ricardo É tu pegar, tipo assim, alguém que estiver usando Pô, deixa eu dar uma palhinha aí Só pra ver como é que funciona Aí tu testa lá cinco minutos e vê se você se adapta Que tem gente, cara, que ama aquilo De, de vai casar com o sugador De solo de pistola mas eu, cara, eu simplesmente odiei aquilo Então né, faz um testezinho De repente você você dá. Mas pra mim É Eu
0: concordo com o truco Lá no laboratório da Tecnobytes A gente faz o mesmo sistema Que o truco faz Porque o que acontece O Oazen, Quando ele tava na aeronáutica Isso daí era a década de 70 Junto com o Santos Tomal É mais ou menos isso Ele tinha uma estação de solda Desse tipo Que o ferro já tem um buraco Da Weller Então tu já imagina Quanto é que era aquilo A gente tentou comprar Mas é uma coisa forte da realidade, cara, é muito dinheiro então assim, a gente se adaptou exatamente do jeito que o Truco falou, o sugador de solda de curso longo entendeu? Isso só,
1: porque pistola realmente não dá, cara e, e no caso do Asen, também aquele HD com aquela aspe né? aquela lente de aumento amarrada aquele HD que eles base. isso é um ponto nevrálgico, toda vez que eu vou no Asen, eu tenho que tirar uma foto você for daquele HDzinho velho chumbado, é, cara. Solda, e a lente de aumento amarrada.
0: O Asen tem um HD pata, que ele botou um o porte, botou uma lupa ali, cara e eu falei, porra. Então, pelo amor de Deus, cara usa o celular, não, isso aqui é mais prático falei, pelo amor de Deus, <risos> entendeu aí ele já deve ter aquilo, cara, uns 25 anos, o troço tá lá até hoje, tá ligado
2: <risos> e não, pra ó, coisa rápida eu uso isso aqui tem essa luzinha uma... aqui também, ó funciona.
0: Não, não, mano, não é só iluminação, é, tem uma lente, é. tem uma lupa, é. entendeu? Imagina um HD pata, aí tem uma torre. A, a gente cola é preso, bola. cara. Eu já tentei sumir com aquilo, mas não teve jeito, tá, menino? A continuou usando aquilo dali, então, tipo assim, deixa o velhinho com aquilo dali, tá tudo certo. É, cara, tem certas coisas que é melhor não fazer, né, Chá? O Ricardo já viu uma vez ele serrando uma placa com um arco de serra. Hum, <risos> não sei se você lembra disso, cara Claro que eu lembro. Se ele me telefona, ou seja, uma vez na vida da morte,
1: é a foto que a parece. no meu celular <risos> é ele com a serra. Uma placa de Mega Drive.
5: Eu você também lembro tudo. uma placa que eu dei que ele mesmo condenou de um kit DDX, que ele depois ele começou lá. Ah, é mais fácil que soldar kit soldar. Sim. isso A placa que eu dei pra ele de um kit DDX, ele lá. É, 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 ele na placa. Isso, isso tá, tá parecendo
2: falou. aquela história do André dela vi, Agora de Agora eu não lembro. É a CCC, então. Aquela história do Delavis de soldar componentes no eu me
1: lembrei dessa história Conta essa história, Giovanni,
2: vale a pena Basicamente ele tirava O suporte do queimador, tirava inclusive A boca, acendia o fogo com aquela chama gigante saindo do fogão Pegava a placa, botava em cima e ficava Chapalhando até os componentes começarem a cair
4: Eu fiz isso uma vez, tive um Playstation 3 com a famosa luz amarela Da morte, o pessoal falava, ah tem que fazer o Reball no lançador, etc E alguém num fórum Estava discutindo, não, porque você coloca Num forninho com temperatura controlada e tal, 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 e a solda amolece, refaz e funciona. E aí o meu Playstation deu problema, eu não tinha um forninho com do outro lado com nada, eu vi um cara num fórum falando não, você coloca um pirex em cima da chama do fogão, uma travessa de vidro, e coloca a placa-mãe do Playstation em cima e deixa o calor cozinhar a placa um pouquinho pra sol solda amolecer. Meu Deus! E deu certo, cara!
2: meu <risos> Um deu cara, cara chamado Dmitry Vanovitch, que mora
4: na Sibéria, né? Por aí! Funcionou, é bom, o Playstation a funcionou é por cerca de 15 dias mais, depois Disso, aí voltou <risos> a luz amarela, aí eu troquei.
3: Deu é, uma esse, as patrões. Esse, esse é meio que um mito, porque o problema, na verdade, o problema é, de é por causa da bola. As bolinhas não tem chumbo, né? Porque com aquela, com essa onda da placa não poder ter chumbo, essas coisas assim, então eles fazem o, o boreamento dos processadores sem chumbo. Então, com a temperatura de aquece, é, esfria aquece, é, esfria, a bolinha acaba se deteriorando. Então, apesar Apesar de, de, de funcionar Como o seu deve ter funcionado aqui 15 dígitos estava comentando O ideal, cara, é fazer o ribole mesmo Ou seja, tirar o processador, é. limpar E botar as bolinhas com chumbo que são um, se, Geralmente por aqui Seu 63 37, 37 de chumbo, porque elas aguentam Muito melhor o tranco do que as Originais sem chumbo Mesma coisa que lá, o, o Xbox 360 Três luzes vermelhas, também era Só fazer uhum. ribole, quer dizer, é só Hoje em dia, Sim. a gente fala é só fazer ribole mas na época o pessoal se rasgava. Red muita raiva. gente
2: chorou, muita gente chorou é. na cama, porque não tinha oh. mais videogame. É, é, meu, o
1: meu também deu. mas não vê, deu. Corrigue da morte, meu também
3: deu. Sim, hoje em dia, cara, se você chegar na padaria, pedir o um reboy, ele ia fazer pra você na hora Opa. ali. Né? Na hora.
2: Cara, ali no galeto, bota, bota um videogame
3: no né, Galeto. É, tá girando. É, aí você toma uma do boteco já segue o um, um Rebole já pronto de novo.
1: É, porque ficou mais popular. Eu vejo alguns vídeos de. O pessoal do caçado, o João sabe quem é, os garotos, né? O Giovanni o Xandão, da Games E eles têm um cara que eles levam lá. O cara, acho que o cara fica. Tem, acho que é Santa Cruz, que fica, o Abel. E eles pegam placa de vídeo e levam pra fazer Rebole, eventualmente. Vão lá fazer Rebole. uma vez eles fizeram um vídeo mostrando todo como é que era o processo, como é que a gente fazia o rebolim em lá, do chip, mas a gente fala disso é um negócio meio cinema, assim, ficou uma coisa bem mais comum hoje em dia, mas eu não sim. fazia ideia, eu olhei e falei, mas... gente do
0: céu,
1: é assim
0: caraca, a gente tem um amigo nosso que faz,
1: é
5: o Edson, o Edson. Né? Essa, moda, essa moda de rebaling começou com o Xbox 360
3: ah, tem, sim, sim, eu ouvi sim. falar
5: que o mundo maravilhoso do rebaling, da churrascaria de,
1: de componente com o
5: Xbox 360
1: <risos> ó, o Augusto falou que é na gordura da galinha da TV de cachorro vai fazer Puta, o rebalem
5: é, então. aprovado pelo cachorrinho do, do galento na gordura da galinha, é punk delícia, é punk. Playstation 3 de Xbox, almoio como é que é, frango xadrez, o, o Xbox e o Playstation xadrez João, se tinha gente, falado, tinha uma pergunta, brincadeiras à parte deixa eu falar uma outra pergunta que me surgiu aqui todo mundo sabe que o Rick faz produtos para o MSX, o Jair, então nem se fala, truco faz muita coisa também para MSX, mas também a Spectrum, coisas de Atari E tudo mais, mas eu sei que produtos Que vocês fizeram, que saíram da zona de conforto, de micros Que não são comuns aqui no Brasil Com pouquíssimas informações Documentação aqui no Brasil, tipo O Rogério que fez uma uh, Graphic 9000, desculpa Power Graphics, desculpa Meu Deus Pro de CPC E o truco fez pasmem Uma expansão de memória Para o Sharp X68 Como foi desbravar Esses horizontes com documentação Pouca ou nenhuma no nosso idioma, principalmente no caso Do, do truco do de computador Que 99% da documentação é em japonês Como foi desbravar Esse novo horizonte fora da zona de conforto Começa no caso... Quiser,
3: é, no caso do X68 um a gente partiu do Daniel
5: Campo.
3: Né? Isso, Daniel Campo. dessa história. Ele falou, Pô, tem assim, tem o X68, a gente queria uma expansão de, na minha época acho que era 12 Mega, não lembro se assim, era um número assim, meio esdruxo, 10 Mega ou 12 Mega, 12 Mega. Ele falou não, que já tem um determinado sujeito que disponibilizou um projeto, só que era com um componente meio obsoleto, né? Como tudo é. no meio da rede de computação. É. Então, a ideia seria fazer uma coisa um pouco mais moderna em cima daquele projeto inicial que, como era de se esperar, também era documentário japonês, apesar de ter alguma documentação, né? você tipo tem assim, coisa que você começa a olhar que ninguém fala absolutamente nada. Mas nesse caso, esse projeto tinha uma documentação, né? Uma, uma coisa descrita, assim, o, o autor original falava, ah, esse sinal aqui funciona assim, blá blá blá, agora não lembro dos detalhes, já tem muito tempo, mas eu falei, pô, Daniel, isso eu posso fazer, tipo, assim, meio sem compromisso, eu posso pegar pra olhar, mas pô, eu vou aqui que no mínimo eu vou precisar de um micro. Ele falou, não, você fica aí na, na tua casa com, com o biomimico pelo tempo que tu precisar. Falei, bom. Aí ele mandou o, o micro pra mim, né? Aí eu dei aquela primeira olhada básica, primeiras medições básicas, assim, ver do que, como podia funcionar, né? E em cima do projeto original do cara, eu comecei a fazer um, um projeto semelhante com os tais 12 mega de memória. Só que eu, eu cortei alguns atalhos, digamos assim, né? Porque eu... Então, Fazer, como... só a pergunta claro. Em cima da
5: pergunta Dá até um pouquinho de, vamos botar um aspas, medo Quando você abriu aquela Implantação de chip customizado Não, não mil, porque pô, ou não, como você veio do mundo amiga Já tá meio que não, é,
3: acostumado. Isso depois de um tempo, pô, João é, Tipo assim, acaba não sendo mais Tão significante, tem 30 Chip customizados, você é tem um só Você não tem, é tudo TTL e, Na verdade, o que eu tava trabalhando Era no conector de saída, o conector expansão. Então, como os sinais chegavam ali, é igual salsicha. Não sabia como os <risos> sinais estavam chegando ali, mas os sinais estavam ali e eu precisava daqueles sinais. Então, como eles foram formados, já não era tão significativo para aquele momento, entendeu? Pelo menos para esse projeto não era, né? E, ah, inclusive, também no um parênteses, o, o Daniel me emprestou uma expansão de uma marca X e que agora não lembro, mas que também fazia os mesmos 12 mega mais. Então, eu tinha uma referência para eu bater o sinal. Entendeu? Então o medo aí, na, na prática não existiu Mas eu fui conferindo lá no, Eu botava lá o, o osciloscópio lá no, no barramento dos do 78 E ia comparando comparando não que né, Até aquele momento eu não tinha o que comparar Mas eu ia fotografando Os sinais, né, com a captura de tela E fui formando Ah, isso aqui acontece, isso aqui Quando acontece aquilo lá Eu fui fazendo assim, uma engenharia reversa Mais ou menos, né, porque eu já tinha Também a informação do primeiro pr projeto lá do sujeito. Então é uma coisa que era meio complicado na expansão do Daniel, é que ela usava, se eu não me engano, 8 megas de memória de um tipo e 4 megas de memória de outro tipo completamente diferente. Eu não entendi o porquê da coisa. Então o que eu fiz foi usar a memória simplesmente de memória é de 16. Em vez de usar uma de 4 e uma de 8 ah, mete uma de 16 para usar só 12 dos 16 e pronto. Então por isso que você olhando a minha expansão, ela é muito mais simples do que o a expansão original de 68. Inclusive, se eu não me engano, eu usei alguns CINs também de lógica, né? CPLD. Então, também, por exemplo, coisas que poderiam ser 4, 5 6 viraram um solo na lógica quando virou GAL, né? Eu não sei qual CPLD que usei na época. Mas, então, foi isso. Ou seja, apesar de eu não ter começado simplesmente do zero, eu tinha alguma coisa para me basear, ainda assim, foi um trabalhinho arqueológico ali para eu descobrir algumas coisas que, no momento, eu não entendi. Inclusive, me alongando um pouquinho aqui com a licença aqui dos outros amigos, é uma coisa que eu faço muito, é tipo assim, eu primeiro tento entender como funciona de fato, pra depois eu começar a mexer em alguma coisa, Eu ter uma base, porque tem gente que é meio que o inverso, né, que é tipo assim tentativa e erro, então, mas no caso do, do X68 eu não acho que não tinha nem dinheiro pra repor <risos> se, se precisasse no caso, né, porque eu lembro que já naquela época já era caro não sei, hoje em dia deve estar pré vezes mais né? x então, mil nunca
5: foi barato tanto no então, lançamento, <risos> naquela época hoje, sempre foi caro, verdade
3: e especificamente esse Daniel era uma versão XYZ lá que era um acima ainda do que o padrão, então era, assim, foi uma coisa que eu, apesar de eu mexer no interior lá da coisa e pendurar fio, eu fiz tudo com muito cuidado, eu, tipo assim, eu conferia duas, três vezes antes de eu, agora eu vou ligar para é. testar, então foi que, assim, eu não lembro agora exatamente quanto tempo eu demorei com cada coisa, mas eu demorei um tempinho, até sair, de fato, uma expansão que funcionasse.
5: Sabe tá quanto tempo de projeto e desenvolvimento da expansão?
3: É, vai ser chutado, o João. Eu acho que eu demorei alguma coisa, tipo, uns 4 meses. Assim, desde do, do, de quando o Daniel deixou, de fato, o micro comigo, até eu fazer um protótipo e falar oh, isso aqui agora é assim, tá funcionando, acho que foi uns 4 meses, né? Eu comecei um pouquinho antes, porque foi a o tempo que ele me passou o projeto original do sujeito e alguma documentação sobre a expansão que ele iria me emprestar. Mas foi tipo assim sei lá, como eu não tava com a coisa na mão eu olhei assim, ah legal, legal agora vamos esperar o um meu, assim, Então tirando essa partezinha inicial aí de fato deve ter sido uns quatro meses assim, chutando por alto.
1: E você, Rogério? Bom, como é que foi a tua aventura aí? As suas aventuras da Tecno fazendo coisa pra Amstrad? É,
2: aquele é um é? computador que o mascote é um jacaré aquele é
1: computador é, parece uma telha, né? É, uma...
0: é, o lance foi o seguinte, a ideia inicial não foi nossa não, foi mais ou, menos, mais ou menos o que aconteceu com o Truco, entendeu foi uma demanda, só que a diferença é a seguinte, eu não sei se vocês conhecem aqui, o desenvolvedor de software chamado ProDratron é ele através né? é, 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 né? é o cara do, é o cara do que... Sim ele através de um outro camarada chamado Edu Van, não sei o que fez sobre encomenda, olha só, a gente queria uma V9990 para usar no CPC, aí a gente falou a mesma coisa que o Truco olha, eu não tenho a máquina, como é que a a gente vai fazer? Ele, é ah, o problema é vocês não terem a máquina? É, porque se a gente vê a máquina, o Azen, bom, como é semelhante a Z80 também, o ASEM consegue desenvolver. Mas vocês estão afim de fazer? Eu falei, ah, cara, a gente pode fazer. Demos o um número mínimo de peças que a gente precisava ser vendida, para que isso fosse adiante, e aí simplesmente então tá, a gente vai mandar um, um negocinho aí pra vocês. Eles mandaram uma amistrade completo pra gente. Mandaram uma amistrade funcional, com tudo ainda com uma expansão, uma unidade de massa estouragem Wi-Fi e aí, em cima disso, sozinho começou a bater cabeça e desenvolvemos a B9990 para CPC, entendeu? Sobre encomenda desses caras. Foi bem louco fazer isso, porque assim a, a premissa é bem diferente. Enquanto o usuário de MSX às vezes reclama, não que tem que ter uma caixinha, que tem que ter isso, tem que ter aquilo, ele não tem nem barramento com contato, igual o nosso cartucho. É um sistema de pino, entendeu? uma coisa bem primitiva.
2: Claro, não, se o... fizer
0: funcionar, tá bom. O
2: 464, o 6128, né? Eles são só o conector, né? Só o... Exatamente. Ele... Não tem nada, é só o ali. LED. Não, não, tem não. Não, não Nem LED, é LED, é, o... só... é a placa, né? É, o expansorzinho de slot é,
0: um... é uma plaquinha que parece só um... uma plantação de conector fêmea, entendeu? E aí, no caso do cartucho, os conectores são macho. É como se fosse uma duas barras de terminais. E aí a gente desenvolveu em cima disso. Não, mas assim, o legal foi o seguinte: a gente falou: ó, a gente tem que ter um número mínimo, aí o cara falou, não. Vai ter um número mínimo Só um cara comprou 10 uhum! A gente chamou pra ele Pô, peraí Mas tá... A gente mandou um e-mail pra ele Não, você não errou, não? Ele, não, não, não Isso é pra dar um
4: incentivo no projeto Esse cara que comprou 10 Não é uma... assim, não, né? Não, é o poder Não, mesmo. não é não. não Eu pergunto porque Só comigo Eu acho que ele já comprou Umas 5 ou 6 de 10.
0: Não, o cara <risos> Jesus. Não, cara. assim, ele já comprou com a gente o SB Maper e ele falou: não, eu falei, não, mas olha só, você pode tirar. Pode... Não, não, eu quero duas. Não, por que você quer duas? Não, eu quero duas, porque vai ficar um em cada amigo. Não, você pode tirar de mim. Não, não, não. Assim fica um em cada equipamento. Eu não tenho que tirar nada, já fica ali espetado. Eu falei, bom, tá bom, né? Já
5: que é
4: assim
5: coisa com a E Rogério, mesma pergunta que eu fiz, doutor, que, que faço pra você. Quanto tempo foi de desenvolvimento e qual foram as dificuldades que vocês tiveram? Cara, Eles, além dessa do barramento.
0: Não, não, o barramento não foi dificuldade, não. O lance foi só a gente queria atender com a mesma qualidade que a gente sempre faz, entendeu? Só que no caso, quando a gente faz para MSX a gente sempre colocou com três saídas né? VGA 15, S-Video SV e vídeo Composto. Eles não, eles só queriam VGA porque eles ligam lá muito no, nos
2: cartes então pra eles já bastava VGA que eles ligavam nos cartes deles e tava tudo certo Tem, Rogério, ou no monitor padrão do bicho que já tinha que ter inclusive a fonte de força e é RGB. É,
1: é um monitor tá. padrão o Amstrad é muito comum, tem um monitor da Amstrad e a fonte do computador tava embutida no monitor, ligava só o cabo de vídeo, mas ligava também o cabo de força. Então, o monitor, na prática,
4: alimentava a máquina. E o projeto... lado, então, a fonte estava na impressora. É. Assim,
2: eu, é, eu acho que... Literalmente, você era obrigado a escolher na hora que comprou o computador que o que monitor você queria. Não posso para casa voltar e escolher? Não, não. Tem que ser agora. Nossa, eu não liga. O Desculpa. lance da V9990 foi coisa de uns dois, três meses. Foi só, vamos dizer assim, uma
0: adaptação para poder rodar direitinho no CPC, entendeu? Porque a tecnologia da V9990 eu acho que tem gente que não, não se dá a conta disso, mas se eu não estou enganado a gente produz desde 2008 V99 novela. A primeira Power Graph no cartuchão grandão, desde 2008, 2009, Se não estou enganado. A gente já teve problemas de discussão com o povo lá de fora e isso até rendeu um monte de post lá no Facebook na época, que foi o seguinte o pessoal da Europa começou a achar que o nosso cartucho era muito caro rolou isso com o pessoal da Espanha. Qual foi o critério que a gente usou? para dar o preço pegou o preço que o pessoal da Sunrise fazia e cortou pela metade a gente cobrava 50% do valor da Sunrise. E aí começamos a vender. Entendeu? Então, tipo assim. Não, não. <risos> e aí, quando o pessoal começou a reclamar muito, a gente falou, então, beleza. Fomos lá e resgatamos o anúncio da Sunrise. Pegamos o nosso anúncio. Então, o nosso custa só 50% do preço da rua.
1: Então, tipo assim, desculpa, mas tá caro. Um detalhe, a Sunrise tinha aquela qualidade que, ó, é ó,
4: uma merda. e merda? Sabia, não?
3: Até queria pegar um gancho aí com o Ben Falou sobre preço. Não sei se, se você tem alguma pergunta específica sobre isso. O Giovanni vai Carlos, falar. Vai falar. Vai, é, Não sei se vocês vão ter alguma pergunta específica sobre preço aqui. Mas eu, aproveitando o gancho do Bernamino como aqui o pessoal deve saber, o pessoal reclama muito por causa de preço, né? Assim, Meu por sabe. mais que a gente tenha que fazer o melhor preço possível para o pessoal aqui do Brasil, tem sempre meia dúzia que chora, bate perna, diz que tá caro. Que é um absurdo. Inclusive, o sujeito fez um meme com um anúncio meu do, do Multicore 2, né? Comparando com um outro FPGA vendido na, mesmo na Espanha e comparando dizendo que o meu o preço cheio era R$ 1.350 e não considerou nem o, a porcentagem do, do desconto de depósito, né? E o do sujeito era 99 euros. Então, como é que o meu podia ser R$ 1.350 e de lá ser R$ reais? Porque automaticamente no 99 euros virou 500 reais. Aí o pessoal não leva em conta algumas coisas. A primeira, 99 euros não são 500 reais. O preço, não. mesmo em dólar, isso, dólar apesar de estar tá 5 reais, o dólar comercial agora, na época o dólar comercial estava, sei lá, 160, o que quer dizer que o euro já estava uns 6 e que na prática, mais o IOF, a gente já está falando aí, sei lá, de uns 700 reais. Tudo bem, 700 reais ainda é bem mais barato. Só que tem 25 euros de férias para chegar no Brasil, ou seja, então já não é mais 700 reais, já são mais, sei lá 800 com, considerando o frete 850, 900, não sei mas e se o cara for taxado, tem mais 40% <tos> Seja, 60, então, truco, 40 não, truco 60% de... desculpa, desculpa, 60%, é verdade Ou seja, cara então, ainda. a gente já está falando De um preço similar Ao que é aqui, né Mas aí tem duas observações Muito importantes, a primeira É que era um projeto descontinuado E a segunda É que as especificações Do, do equipamento que o cara tava comparando Eram muito inferiores Ao que é o Multicore 2 Plus Entendeu? Ou seja, então o sujeito estava comparando um projeto antigo Que tinha 23 mil células Contra as 55 mil do multicore Ele comparava 32 MB de SD Contra 256 MB de SDRAM que tem no multicore E comparava o zero SRAM que tem no projeto é. europeu Contra os 2 MB que tem de SRAM Ou seja, era uma comparação Além de ser meio absurda Porque serem duas coisas bem diferentes Apesar de fazerem a mesma coisa ele estava comparando uma coisa pro mercado europeu com uma coisa no Brasil que era praticamente a mesma coisa se você fosse taxado. Aí um argumento poderia ser: Ah, mas eu nunca fui taxado. É, também o raio nunca caiu na minha cabeça, <risos> quer dizer que não caia na cabeça de ninguém. Pode ser taxado é, realmente, entendeu? Já caiu o pai minha. Isso é uma coisa, como não podia deixar de ser, né? Sempre tem aquele ditado, né? Que é bater palma pra maluco dançar. Aí tem lá um pessoal que concorda. Inclusive teve um, um sujeito que, do jeito que o cara falou, parecia que eu era miliciano. <risos> Tipo assim, eu tava obrigando o cara a pagar, me sentiu o dom com a Leone da, da recomendação, né? Pô, você vê que o cara falou, Às sete da manhã vai bater o japonês da Federal aqui pra mim pra me levar ah, embora parecia que eu estava extorquindo o dinheiro dos outros. quando na verdade eu tento cobrar o mais justo possível quando se trata do Brasil né? o problema que eu acho que acontece é que as pessoas não escalam a coisa, por exemplo eu para montar um determinado projeto, eu não compro lá um dois, cinco, eu tenho que comprar cem, duzentos, dependendo da, da coisa, então, e você comprando em lugar confiável, você pela quantidade acaba sendo taxado, por exemplo eu compro na, na DigiKey, por exemplo né? O semicondutor, cara eu, eu compro em lugar confiável Porque, tipo assim, tive tanta experiência ruim Que eu não compro mais em qualquer lugar, né? Então, a DigiKey, hoje em dia Quando você bota o pedido Já sai a guia de importação lá para você pagar, entendeu? Assim Não tem discussão, se você quer comprar lá Você compra e vai custar tanto E mais 60% de imposto e paciência Entendeu? E é isso Então, quando eu falar vai custar mil reais aqui Cara, infelizmente isso. Custa mil reais porque o preço de custo foi alto também. Então, acho que é isso. Desculpa os feito aí com os amigos. Não, não, o, 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 assim o Truco. De... Truco, olha só, é. na boa,
0: não é pegando o gancho, não. Eu vou completar o que você tá falando. O que acontece é o seguinte, você só tá colocando uma realidade para pessoas que, de repente, nunca conversaram com nenhum fabricante pra entender qual é a lógica do nosso negócio. O que uhum. A gente passa pelo mesmo tipo de problema que você. Tipo, a gente pode comprar, a gente não consegue comprar, vou fazer um testezinho, vou comprar cinco componentes aqui fazer um teste. Não, você já compra, já espera que vai ser taxado. Detalhe, fica esperando se isso não vai ficar retido. Não sei quanto tempo em Curitiba quando fica retido. Isso já atrasa seu projeto e você já conta com a taxação de 60%, entendeu? E detalhe, vou te falar mais. E a gente está fazendo um teste. A gente não sabe ainda se vai funcionar. Se não der certo, de repente aquele negócio que a gente tentou viabilizar não vai para frente o dinheiro que a gente gastou ficou empatado. Vai ficar empatado e vai ficar perdido. Então, assim, esse de gente reclamar de preço, já tive gente que veio falar para mim, ah, os produtos de vocês são caros demais. Eu falei, não, gente, é que porque vocês não tem noção de quanto custa um chip. Entendeu? Você não tem noção de quanto custa um a 9990 quanto custa um Y89,50. Vamos lá, vamos dar uma, uma prévia aqui. Uma coisa bem simples, que é básica para tudo que a gente quer fazer. Um cartucho. Você não consegue comprar 50 cartuchos de plástico. Tem que comprar 100. Você não consegue fazer 50 etiquetinhas para colocar no seu produto. Você tem que fazer 100 a 150. Vou dar uma prévia uhum. para vocês de, de caixinha. Vou Dá o último preço que eu paguei aqui. Caixinha da Powergraph Graph 9990 A gente pagou mais de mil reais para fazer a caixinha. Será que a pessoa tem noção que a caixinha que eles tanto reclamam que tem que ter custa isso? Acho que não. Então, se você me permitem, eu queria fazer uma crítica aqui. Ao Pode que fazer fala. a crítica.
1: Deixa eu terminar a frase. Nosso site e podcast são gratuitos, o que significa que você gastar nada para visitar o nosso site, assistir o que temos no nosso canal do YouTube, ouvir nossos episódios, nada. Mas isso não significa que não tenha custos, pelo contrário. Nós da equipe investimos tanto tempo, conhecimento e dinheiro nosso para entregar a vocês o melhor conteúdo que pudermos proporcionar. E nós não pretendemos poluir nosso site com anúncios, ainda mais em tempos onde bloqueadores de anúncios são fatos da vida da internet hoje em dia. Então pedimos a vocês que colaborem conosco para o sustento dessa nossa iniciativa cosmopolita. Você pode pagar o IPTU, sim, o um Imposto Predial e Territorial Urbano da cidade de São Tramiel de Retrópolis. Mas aqui o tributo é facultativo e o valor é baixo. Logo, pedimos uma contribuição no valor de um cafezinho ou de uma garrafa térmica cheia de café. Na página relacionada no nosso site, você pode encontrar maneiras de você contribuir. Agora, se você doar o valor de alguns cafezinhos, você poderá receber um brinde nosso. Um cordão de crachá, ou um de pendrive, a sua escolha. Se o valor for ainda maior, você ganhará, além da nossa gratidão, uma camiseta. O frete é por nossa conta. Nós temos também QR Code para depósitos via Pix. Temos a nossa chave Pix, além de botões para doação pelo PagBank, pelo Paypal, pelo Mercado Pago. Então, contribua ao pagão do IPTU com um legítimo resultado dentes de retrópolis. Você também pode ir para o link de loja no menu superior do nosso site e adquirir, no Mercado Livre ou no Shopee, algum dos itens que vendemos. Camisas, cordões, adesivos, os itens das nossas campanhas de financiamento coletivo, como os baralhos de amigos, e videogames, e o livro MS msx revelado. Temos também links de afiliados que estão na lateral direita do site abaixo nas nossas redes sociais. Se você for comprar algo na AliExpress ou na Amazon, acesse o site a partir dos nossos links, que receberemos uma pequena comissão da sua compra. E, por último, se você quiser doar algum item de hardware, aceitamos de bom grado. Sempre temos interesse em incorporar o erário retropolitano. Algum micro clássico precisa de carinho e amor para dar alegria a muita gente. Todas as doações, lucro obtido nas vendas, comissões de link de afiliados, tudo é revertido para a Secretaria de Fazenda de Retrópolis para a manutenção da estrutura da nossa cidade. E você estará nos ajudando a manter a cidade dos clássicos viva e ativa. Muito obrigado pelo seu apoio. Seu reconhecimento não tem preço.
0: Eu queria fazer uma crítica aqui. Ó, a última vez você vai dar ordem aqui, ô babaca.
3: Inclusive, é agora <risos> lembrei de outra falando é. em uma dificuldade que eu tive muito grande com o HB foi exatamente a caixa de papelão. Eu não consegui a caixa de papelão. Como é que eu ia enviar pelo correio uma coisa daquele tamanho? Então, não. foi quase dois meses pra eu conseguir a caixa, por incrível que pareça. A caixa de papelão pra enviar pelo correio demorei quase dois meses. E tipo assim, uma das coisas que me falaram é, por que você não faz a caixa? Pô, o pessoal não tem noção, né, do trabalho, imagina eu fazer caixa para aquele um monte de coisa que eu tinha que enviar, aí acabou que eu fui procurando alguns fornecedores me indicaram um, um sujeito que fazia caixa no interior, do Nordeste, que fazia a caixa que eu queria, né, do modelo que eu queria, aí só que ele mandou um exemplo, eu falei, pô, cara, é exatamente esse tamanho, mas tem que ser com papelão mais grosso, aí o cara fez especificamente para mim, para esse projeto, fez as caixas de papelão mais grosso, que eu, eu poder mandar pelo correio sem ter problema de amassar, porque como tinha o, o que eu chamei de Dust Cover, né, que era aquela torrezinha com um coisinha dobrado, deixa eu, pegar aqui, eu tinha um problema com a placa, essa placa aqui, isso aqui é feito de PVC, né, hum. então teria que ser uma caixa que coubesse a placa, que fosse alta o suficiente, mas que não amassasse para não estragar a dobra aqui no, do Dust Cover, né, ou seja, então eu só consegui a placa do interior do Nordeste, uma coisa que as pessoas acham, ah, pô, é só ir ali na uma do centro e comprar. Não, não uma papelaria do centro. E mesmo que tivesse, não ia ter a quantidade que eu precisava. Ô,
2: Troco, quem não... fala isso? Nunca precisou comprar uma caixa na vida, porque quando você vai procurar um tamanho específico, é. você vai descobrir que você consegue achar a caixa com a largura e a altura que você quer, mas a altura não bate. Aí, quando você procura a caixa na altura que você precisa, a largura ou o comprimento não bate. Então, de repente, você vai ter que comprar uma caixa que cabe em cinco placas. Né? Como é que você vai encher isso? É,
3: então foi justamente. Aí, acabou que, no final das contas, eu consegui o cara produzir mim, no papelão que eu queria, papelão né, papelãozinho mais grosso, por resolver mas é uma coisa que você acaba não pensando, porque pro usuário que recebeu lá a placa e vai desfrutar do produto, nem pensou na embalagem, né? Mas são detalhes que a gente tem que pensar, né? Como também o Eduardo está falando, pô, etiqueta, bom, nesse caso aqui não tinha, mas pô, etiqueta e caixinha, case da coisa, né? São coisas que tem que ser pensado. E pro usuário final, é não entende, quer dizer, não que não entenda, mas não percebe que isso também toma tempo, e como tempo é dinheiro, né, acaba influenciando também o preço final da coisa. Você é, é, quer ver? Eu, eu,
0: vou, vou continuar o exemplo aqui, ó. caixinha da Power Graph. Vai a Power Graph dentro. De caixinha, na última leva que a gente fabricou, eu gastei mais de mil reais, e só consegui produzir essa caixa, eles produziram 100 unidades pra mim, porque é um fornecedor de um cliente meu que já me conhece há quase 10 anos. Porque se não fosse por isso, eles não fariam essa quantidade, fariam no mínimo mínimo 500 caixas então eu consigo fazer com eles lote de 100 em 100, quer dizer, isso daí é o tipo de coisa, ah, o produto para MSX poxa, vocês não botam uma caixinha a gente vendeu durante anos sem embalagem nenhuma aí ficaram, 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 falei ok gente, vamos fazer a caixinha, entendeu? mas assim, fica parecendo que é exatamente do jeito que você falou, que você não quer fazer não, não é que não quer fazer, a escala de produção que nós temos é tão pequena que tem fornecedor que tem condição de fazer, mas não quer fazer porque não vale a pena para ele só que o usuário robista, ele não quer saber disso só que compra lá de fora Qualquer coisinha que você compra lá de fora A gente compra um cartucho lá de fora Igual eu comprei o Ghost Goblins E eu fiquei torcendo para que não fosse taxado Porque o cartucho foi 40 e poucos dólares Se é taxado Vai para quanto essa brincadeira? Ah, é um jogo muito legal É, mas não dá pra você ficar comprando assim então, coisa, A produção é muito
4: cara Uma coisa que eu sempre falo eu nunca tive muita reclamação quanto a preço Mas às vezes aparece alguém questionando Ah, quanto custa o GBS Plus? Ela falou, ó, 620 reais Ah, mas tá caro porque no Aliexpress Uma GBS custa 100 reais Tudo bem, 600 reais você não tá levando em consideração o frete Você não tá levando em consideração os parafusos E os, os postos que eu uso pra montar o case Você não tá levando em consideração o gabinete de acrílico Que eu mando portar laser no preço de Curitiba Você não tá levando em consideração a microcontroladora Os componentes extras que eu adiciono Meu tempo de montagem Meu custo de embalagem, meu tempo até correio Então, eu falei, cara Se você acha que você pode montar mais barato o projeto Eu pensando se no meu canal do YouTube tem um vídeo ensinando a montar Vídeo, mas é a realidade, cara Você tem um monte de custos quando você começa a produzir coisa em escala maior seu cliente do
3: outro lado do balcão, às vezes ele não tá visível, nossa, o cara tá ganhando muito dinheiro fazendo tal coisa não tá no um custo que você não vê inclusive, quando eu sou o AliExpress eu lembrei de, de uma outra historinha um dos nossos amigos deu defeito no, na RAM do multiple dele né e eu falei, eu troco pra você sem custo só precisa pagar o CI. aí eu falei ah, acho que era 50 reais, pô, 50 reais mas tem lá no Bia Express um dólar, que é 5 reais que o pessoal, que eles pegam o dólar do G1 lá, o dólar comercial e a que é aquilo que a gente paga no, quando a gente compra, né? Que Na verdade, o dólar é turismo, né? É muito mais caro. E fora o iOS. Aí eu falei, né? Eu peguei a pena, não veio do Aliexpress. Veio da de que Custa, sei lá, 4 dólares. E mais os 60%. Porque a é de Riqui, como eu tava falando, paga o imposto e não tem conversa. Então, isso aí já é os 50 reais que eu tô te falando. Não foram os 5 reais que você viu no Aliexpress, entendeu? Eu nem considerei a troca. Era uma troca meio chatinha. Como um componente 1.27mm, a pinagem eu tenho que usar estação de ar, eu tenho que usar fluxo, coisa que eu, tipo assim, acaba sendo meio irrisório pra um, sei, né, mas são coisas que eu nem incluí, nem o tempo a mão de obra incluir, né, e o cara questionou de pagar 50 reais, cara, pô, parece ser brincadeira, né, uma pizza custa mais do que isso, mas tá assim. é,
1: é o que minha mãe fala muito, né, as pessoas não querem dar valor ao trabalho dos outros, acham que o trabalho dos outros não vale nada. Quando vocês estão expondo aí situações de que vocês falaram bem claramente, é, o tempo de vocês, os itens, a questão da caixa, eu brinco com uma coisa do Tecnobites, eu falo dá pra dar um descontinho não, aí ficar sem a caixa? Ele, pô, 10 reais, hein? Ele vou que um desconto de 10 reais, que é 10 reais, eu brinco com ele e falo disso da caixa, eu não faço questão da caixa. Acompanhei isso de perto, falando, me lembrei de quando a pessoa falando ah, eu podia ter uma caixa bonitinha que não sei o que. E isso é um diferencial que a gente vê vídeo, muito vídeo do pessoal de fora, tem vídeo, por exemplo, do Adrian Black, que tem um canal mais de 100 inscritos, e ele comprando, chegando coisa do lá e vê uma caixa padrão, Noel Lopes por exemplo, que é o melhor amigo do Giovanni.
2: Eu quero ter um de amigos.
1: Ele vê é a caixa padrão lá, embrulhada lá no plastic, bonitinho. O cara às vezes manda uma balinha junto, algumas coisas, não vê é lá a caixa. Não é uma caixinha bonita, personalizada, ou com umas caixas do Riggs que ele imprime na impressora 3D agora para Joy Mega, uma coisa bonitinha, personalizada, que tem um custo, que toma tempo, gasta energia elétrica, é o tempo que vocês falaram de embalar, de fazer todo esse processo. Fala o cara, quer fazer? Tá gostando? Vai lá e faz, então você, pronto, não enche a paciência. É aquela coisa que o pessoal acha, não gosta muito da expressão de dizer. O cliente tem sempre razão. Eu acho que o cliente nem sempre tem razão. É hora que o cliente tem é que pula um Sabão. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Enchendo o saco, dizendo como a coisa tem que fazer e acha que ele tem que fazer e dizer o trabalho de quem tá fazendo. Cara, sinto muito. Isso aqui é limitante, não dá. Não dá pra fazer. Tem os custos elevados em conta. Tem que pensar nisso. foi essa expressão hoje pra minha esposa, falou sempre. Assim, eu não sou contra ninguém querer ganhar dinheiro. Pelo contrário, eu acho que todo mundo tem o direito de ganhar dinheiro e ter um lucro em cima do seu trabalho. Quando eu fiz o livro com esses dois revelados, que aliás eu não tô nem com o exemplar aqui, tá
4: ali na estante. Tem Sim, gente eu Gente, acho que, fala, que o. o cara, recado, Ricardo, o, tá o Riggs tem que sair. O Riggs tem ah, que sair. Tá. Tem que pegar o bolo. Olha a padaria. Porque hoje é aniversário da minha filha e a gente tá fazendo a festinha aqui atrás. Então, já bolo vai começar a ficar insuportável é,
5: então, o barulho. Então, parabéns tá pra ela e até logo a Henrique. Pra... Obrigado, pessoal. Tchau,
3: tchau. Tchau, tá tá Oi, aqui é o Marcos Garret, pesquisador do início da chegada dos jogos eletrônicos ao Brasil. Você está ouvindo o Retrópolis.